0: Einen wunderschönen Freitag miteinander. Ähm, ich habe gerade eben eine Podcast-Episode für den Rheinpegel-Podcast aufgenommen und ähm, dachte mir, vielleicht ist es ja gar nicht so verkehrt, wenn ich genau diese Folge jetzt auch mal hier hochlade. Das heißt, ihr werdet gleich eine ähm, Episode hören, die speziell für den Düsseldorfer Raum gesprochen ist. Und ihr werdet ähm, dazu auch eine kleine Einschätzung von mir bekommen, wie es beispielsweise diese, zu dieser großen Katastrophe kam im Westen. Und ähm, was man jetzt vielleicht auch aus diesen Informationen oder aus denen, was man da jetzt irgendwie mitbekommen hat, was man da jetzt in einer gewissen Artweise rausziehen kann. Ähm, wichtig ist mir an der Stelle noch zu erwähnen, dass wir ähm, aus metrologischer Seite, auch wenn ich mich da jetzt nicht zuzählen möchte, da ich da kein ausgebildeter und kein ähm, promovierter Wissenschaftler bin in der Hinsicht, ähm, dass es doch durchaus einigermaßen klar war, was erwartet werden kann und was ähm, so passieren kann. Und ähm, dass dort jetzt in einer gewissen Art und Weise versucht wird, aus einer Umweltkatastrophe oder aus einer Naturkatastrophe ähm, Wahlkampfpolitische Dinge rauszuziehen oder ähm, jetzt ein gewisses Bashing losgetreten wird auf irgendwelche Politiker oder irgendwelche äh, Methodogen, die da nicht äh, genug drauf gewarnt haben und all solche Ges Geschichten. Ähm, möchte ich nur sagen, geschenkt, dahingehend, dass es jetzt erstmal darum geht, zu verstehen, was die Natur da angerichtet hat. Oder, um das mal richtig in die richtigen Bahnen zu lenken, was der Mensch angerichtet hat, um die Natur so derart sauer aufstoßen äh, zu lassen, dass die sich jetzt entschieden hat, mit diesem Tiefbernd ein Zeichen zu setzen. Und warum diese Wetterlage entstanden ist, wie sie entstanden ist und welche, ähm, welche Folgen oder was der Klimawandel vielleicht damit zu tun haben könnte. Äh, das beschreibe ich in dieser Episode ebenfalls. Ähm, sei noch am Rande erwähnt, dass es durchaus äh, sinnvoll gewesen wäre, sich vor 40, 50 Jahren damit zu beschäftigen, was es bedeutet, ähm, ja auf das Klima aufzupassen. Ähm, denn jetzt irgendwelche Maßnahmen zu treffen, um die Schäden so klein wie möglich zu halten, ähm, ja, ist ein bisschen scheinheilig äh, aus meiner Sicht. Und äh, ohne da jetzt irgendwie zu sehr eine politische Note reinbringen äh, zu wollen, ähm, ja, wäre es irgendwie cool gewesen, wenn man vor einer gewissen Zeit ähm, mal darauf reagiert hätte und auf die Wissenschaftler gehört hätte, jetzt die Wissenschaftler dafür verantwortlich zu machen, dass vor gewissen Dingen nicht genug gewarnt wurde, ist ebenso einfach wie sich diese Naturkatastrophe jetzt zu eigen zu machen und sie entsprechend zu instrumentalisieren, wodurch jetzt führende Politiker aus CDU, CSU und SPD plötzlich der Meinung sind, dass sie jetzt den Klimaschutz erfunden haben. Das finde ich dann doch ein bisschen billig. Äh, und genau, das wollte ich jetzt einmal kurz irgendwie raus, irgendwie loswerden und einmal irgendwie aussprechen. Ähm, wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Episode und wünsche euch in dem Rahmen auch ein schönes Wochenende. Ihr werdet erst am Mittwoch wieder von mir hören. Ich bin jetzt bis Dienstag im Klausurenstress und dann gibt es wieder gewöhnliche Episoden, frühestens dann ab dem 2. August, wenn ich dann aus meinem Urlaub wiederbekomme. Also in diesem Sinne, euch das Allerbeste und viel Spaß bei der Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Ich bin der Wetterstruxi und in dieser Woche, naja, kommen wir ja gar nicht drum herum einmal zumindest zurückzuschauen auf das, was wir in der abgelaufenen Woche so erlebt haben oder spezieller, was uns so den Mittwoch und den Donnerstag so ähm, ja, getroffen hat. Und das ist natürlich das Tief Bernd mit seinem Unwetter bezüglich dem anhaltenden Dauerregen beziehungsweise dem anhaltenden Starkregen, müssen wir ja schon sagen. Ähm, bevor wir da jetzt einmal genauer drauf blicken, möchte ich einmal kurz erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass so ein gewaltiges Unwetter aufgetreten ist mit all diesen, ähm, mit diesen Regensummen. Und da müssen wir einmal ganz tief in die Großwetterlage schauen. Wir haben das Tief Bernd gehabt, das lag genau über uns und dieses Tief Bernd hat feuchtwarme aus dem Osten und relativ kühle und feuchte Luft aus dem Westen miteinander vermischt. Genauer kam die Luft, diese kühle Luft, eher aus dem Nordwesten und diese wärmere Luft aus dem Südosten. Da kam sie ursprünglich her. Wenn man genau drauf schaut, dann sieht man halt eben, dass die Luftmasse aus dem Südosten, diese warme Luft, über Umwegen von Ost- und Norddeutschland in dieses Tief reingeführt worden ist. Andererseits gab es diese kühlere Luft, die praktisch über die Bretagne und Frankreich und Süddeutschland ebenfalls zu diesem Tief herangeführt worden ist. Und diese art spiralförmige Art und Weise hat dazu geführt, dass diese Luftmassen auf einer ganz, ganz anderen Ebene vermischt worden sind, wie als wenn einfach nur eine Kaltfront versucht, eine wärm wärmere Luft nach Osten hinweg zu drängen. So. Ähm Jetzt war es aber so, dass nicht nur die Luftmasse am Boden entscheidend ist, sondern auch die in der Höhe entscheidend ist. Und da war es so, dass praktisch diese wärmere Luft nach äh, Westen hingedrängt worden ist, in der Höhe zumindest, und die kältere Luft eher nach Osten hingedrängt worden ist. Und jetzt haben wir diese, diese spiralförmige, warme Luftmasse, die ja vom Norden über den Nordwesten zu uns kam. Und diese wurde jetzt praktisch in der Höhe ein bisschen zusammengequetscht. Und man kann sich das jetzt vorstellen wie so ein Schwamm. Wenn man einen Schwamm voller Wasser in die Hand nimmt und den praktisch so ausfringt, dann lässt der automatisch Wasser, der verliert Wasser. Und genau dieses Prinzip ist auch bei diesem Tiefbären passiert. Das heißt, wir hatten relativ viele ähm, mit hoher Luftfeuchtigkeit ähm, äh, Luft, die halt eben dann in Form von Wolken von Niedersachsen über NRW bis nach Düsseldorf dann gezogen ist beziehungsweise dann halt eben über das Bergischland und gerade dann über die Eifel. Und diese Luftmasse wurde genau an dieser Stelle wie ein Schwamm ausgefroren. Und dazu kam es, dass es halt eben über Stunden hinweg wahnsinnig viel geregnet hat, sodass zumindest so die Stadtregion, die es am wenigsten in Anführungsstrichen am wenigsten getroffen hat, das sind beispielsweise Kaiserswerth und Angermund gewesen mit rund 65 Liter pro Quadratmeter wir hatten aber auch teilweise ähm, Grafenberg oder Hassels äh, mit Unterbach auch noch, wo 130 bis 140 Liter pro Quadratmeter gefallen sind und ähm, die stärksten Regionen waren dann natürlich mit Erkrath und mit Hahn mit 170 Liter pro Quadratmeter Dort, wo ja praktisch auch das Einzugsgebiet für die Düssel war, die dann natürlich für diese schweren Überflutungen gerade in Geresheim gesorgt hat. Jetzt, wo wir einigermaßen verstanden haben, wie es dazu kam, dieses Tief Tiefbernd, ähm, und diese enormen Regensummen, lohnt sich vielleicht mal ein Blick auf einzelne Fragen, die dabei jetzt aufkommen könnten. Und zwar, äh, wie sieht es denn jetzt aus mit der Hochwasserlage? Kommt denn dann noch mehr? Nee, im Prinzip nicht mehr. Also wir kommen gleich nochmal ähm, genauer auf das Wochenendwetter zu sprechen, aber vorab schon mal, Regen brauchen wir jetzt keinen mehr erwarten. Gerade so in äh, Richtung der nächsten Woche wird es ebenfalls trocken bleiben. Ähm, vielleicht gibt es dann ab dem nächsten Wochenende wieder neue Schauer und Gewitter. Aber bis dahin bleibt es jetzt trocken und vor allem die Sonne kommt auch raus, sodass ich jetzt zunehmend ähm, die ganze Situation, die ganze Lage auch entspannen kann. Apropos Sonne. Dort, wo das Wasser aus den Straßen jetzt abfließt, sollte der Schlamm relativ zügig aus den Straßen entfernt werden. Denn insbesondere ab Samstag wird dann die Sonne rauskommen. Das wird dann zum Abend hin der Fall sein und auch der Sonntag wird relativ viel aus Sonne haben. Und wenn die Sonne dann einmal ihre Power richtig entfalten wird, dann wird dieser Schlamm sofort hart wie Beton werden, sobald der einmal getrocknet ist. Und dann wird der auch relativ schwer sein, von Gehwegen, von Straßen ent zu entfernen. Ähm, bei vielen kommt jetzt wahrscheinlich auch die Frage auf, wie sieht es denn mit unseren Straßen und mit unseren Brücken denn auch aus? Wie sicher sind die denn im Prinzip? Und da lässt sich zumindest schon mal sagen, überall dort, wo Wasser stand und nicht geflossen ist, ist eigentlich relativ in Anführungsstrichen bedenkenlos. Da kann man auch in Zukunft auch ohne weitere Bedenken drüber fahren. Ähm, überall dort, wo Brücken beispielsweise über Bäche geführt haben und die Brückenpfeiler praktisch dann auch ähm, entlang diesen Bächen führen, ähm, sollte man durchaus vorsichtiger sein. Da würde ich erstmal vielleicht einen anderen Weg wählen, wenn er möglich ist. Ansonsten. Ähm, Sollten, das, sollten die auch alle weitestgehend halten. Ähm, und dann blicken wir noch mal kurz auf den Rhein, der jetzt deutliches Hochwasser führt, gerade durch das ganze Wasser, was jetzt aus, aus Rheinland-Pfalz halt eben oder aus der Eifelregion zu uns fließt. Ähm, und da kann ich euch ebenfalls beruhigen, da wird auf jeden Fall nichts über die Ufer treten. Es kann vielleicht sein, dass die Kasematten ein bisschen unter Wasser stehen werden, ähm, da, die, oder da das Hochwasser ähm, oder der Pegel in etwa auf dem Niveau ansteigen wird bis zum Sonntag, was wir Ende Februar noch erlebt haben diesen Jahres. Aber ansonsten ist da auch keine größere Gefahr, sodass da dort der Rhein nicht so derart über die Ufer treten wird, dass ganze Siedlungen dabei gefährdet sein werden. Vielleicht noch eine weitere Frage, die jetzt natürlich aufkommt und die jetzt gerade auch politisch sehr gerne genommen wird, und das ist, Müssen wir mit solchen Unwetterereignissen, Unwetterereignissen aufgrund des Klimawandels häufiger rechnen? Und die Beurteilung ist da relativ schwierig. Ich würde erstmal prinzipiell sagen, ja, dass solche Unwetterlagen häufiger vorkommen. Wir müssen uns dabei das Tief an sich aber noch mal genauer anschauen. Und dabei ist es im Prinzip kein außergewöhnliches Tief gewesen. Also, wir haben verschiedene Luftmassen, wir hatten Feuchtigkeit dabei, wir hatten langsame äh, Tiefs oder lang, ein langsam ziehendes Tief, beziehungsweise Berns hat sich ja fast gar nicht bewegt ähm, und das trifft tatsächlich mittlerweile auf eine Großzahl der Tiefs zu. Deswegen diese lang anhaltenden Regenfälle und wo es dann auch mal intensiver regnen kann, das sind wir im Prinzip ja eigentlich schon fast gewohnt, das gibt es ja immer, immer wieder. Aber es gibt hier halt eben eine Besonderheit, und das sind diese Luftmassen in der Höhe, die dann praktisch zusammengepresst worden sind. Das habe ich in den letzten Jahren doch relativ selten erlebt. Das gab es beispielsweise im Februar auch schon mal. Ähm, dort war es dann mit Norden und Süden verbunden, wo dann die extremen Schneefälle gerade in Richtung Ostwestfalen und Münsterland passiert sind mit bis zu 70 cm Schnee. Die Sache ist jetzt halt eben nur, inwiefern hat diese, dieser schwächere Jetstream, also diese Starkwindbahn in 10 Kilometer Höhe und auch die erhöhte Feuchtigkeit. Aktuell sind wir so bei rund 10 mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre durch die erwärmte Temperatur als im Vergleich noch von vor über 50 Jahren. Ähm, diese Kombination kann natürlich dazu führen, dass diese Starkregenereignisse und auch diese außergewöhnlichen ähm, Starkregenereignisse häufiger vorkommen können. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen und sagen, das werden wir jetzt jedes Jahr erleben. Ich denke, so derart wird es jetzt nicht kommen. Aber das Risiko, dass sowas passiert, das könnte durchaus häufiger auftreten. Auch wenn man natürlich dieses Extreme, wie beispielsweise das Pfingstwetter, an das ich mich auch dann auch gerne noch mal zurück erinnere, auch wenn das natürlich in der Art und Weise ja doch relativ extrem ist und vielleicht nicht alljährlich sein sollte. Dann blicken wir auf das Wochenende. Das wird deutlich angenehmer und auch deutlich ruhiger werden, denn wir bekommen es jetzt mit einem Hoch zu tun. Dana kommt zu uns, liegt im Moment noch über der Bretagne und wird sich dann in der nächsten Woche breit machen über den Nordwestatlantik äh, bzw. Nordostatlantik, Entschuldigung. Ähm, und dementsprechend bekommen wir jetzt erstmal ruhigeres Wetter. Der Samstag bringt uns relativ viele Wolken zu Beginn des Tages. Diese werden dann im Tagesverlauf immer löchriger werden. Die Sonne kommt immer besser zum Zuge und wird bis spätestens 17 Uhr dann auch alle möglichen Wolken nach Süden geschickt haben, sodass dann dort ein strahlend blauer Himmel unser Herz verzücken kann. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 25 Grad. Und dann gucken wir noch auf den Sonntag. Dieser wird im Laufe des Morgens hochnebelartige Suppe über uns bringen. Ähm, die Sonne wird es dann relativ schwer haben. Spätestens zum frühen Nachmittag, wahrscheinlich schon so gegen 12, 13 Uhr, ähm, kommt die Sonne dann wieder besser hervor und die Temperaturen liegen nach wie vor unverändert bei 16 bis 25 Grad. Wir blicken noch kurz auf die neue Woche, denn diese wird uns erstmal vermehrt kühlere Temperaturen bringen, es kommt auch wieder ein bisschen Feuchtigkeit mit dabei, aber daher, dass wir unter dem Hoch liegen, ist diese dann frei von jeglichem Niederschlag. Die Temperaturen sinken dann nachts so auf Werte so rund um 10 bis 12 Grad und tagsüber haben wir so grob 20 bis 25 Grad. Zum übernächsten Wochenende kommt es dann wahrscheinlich wieder dazu, dass wir einen Schwall Heißluft bekommen, die Temperaturen von 30 Grad dürften wieder ins Visier genommen werden, das gucken wir uns dann aber in Ruhe in der nächsten Woche an. Bis dahin wünsche ich euch natürlich das allerbeste. Hoffe, dass alle die, die von dem Unwetter ähm, stärker betroffen worden sind, dass es euch gut geht und dass ihr ähm, ja einigermaßen jetzt durch die nächste Zeit kommen könnt. Viel, viel Kraft dafür und genau allen anderen wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende und genau wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao.